0: Mit unserer Serie Zeitzeugen sind wir heute zu Gast bei Diplomingenieur ingenieur Wolfhard Hofer. Musik Wolfhard stört dich, wenn man dich so als Loserhofer petitioniert durch deine lange berufliche Tätigkeit. Ich Die
1: verschiedenen Namen gehabt, ich war der Loserhofer, ich war der Ingenieur Hofer, ich war der Ingenieur Loser und so, ja, natürlich. Jetzt
0: muss ich natürlich auch bei dir zurückschauen zu deiner Geburt, du bist eigentlich kein gebürtiger Ausseher, sondern bist im Ausland auf die Welt gekommen.
1: Damals war es eben im 1942er Jahr alles beieinander und bin daher in Arnsberg in Westfalen geboren, weil meine Mutter eine Berlinerin ist und im Krieg dann zu ihren Eltern nach Arnsberg in Westfalen gezogen ist. Der Vater ist in Wien geboren und der war zu dieser Zeit in Sarajevo im
0: Kriegseinsatz. Aber mit einem Jahr bist du schon wieder zurückgekehrt nach Bad Aussee und dann natürlich auch hier in die Volksschule gegangen.
1: Überall ist mir dann hingefahren, wo ist es dann halbwegs sicher in dieser Kriegsentwicklung. Und äh, meine Mutter hat alle vier Kinder dann in den Kinderwagen gepackt, dann in den Zug. Ich habe sogar noch die Medaille auf, also auf Holz geschrieben, falls ich verloren gehe, wo ich eigentlich dann hingehörte. Und so sind wir nach Bad Aussee gekommen und da war dann auch viel mehr Sicherheit im Hoferhaus und durch die Praxis des Großonkels Albert Hofer äh, war auch die Unterstützung vieler Patienten
0: da. In deiner Kindheitsschullaufbahn ist ja dann etwas passiert, von dem vielleicht manche träumen können. Drei Väter haben sich zusammengeredet und haben gesagt, unsere Buren brauchen eine Schule.
1: Ja, nach der Volksschulzeit äh, war dann die Überlegung 1952. Soll man die Kinder hier in die Hauptschule geben oder ins Gymnasium nach Steinach? Und da waren drei Väter, die drei Burm aus dem 42er-Jahr gehabt haben. Der Initiator ist natürlich der Dr Höttl, Höttls Privatschule. Er war ja dann das Privatgymnasium, das er 1952 gegründet hat. Mein Vater war im Gemeinderat, hat auch der Höttl, muss ich sagen, hat den Sohn Volker 1942 geboren gehabt. Mein Vater war im Gemeinderat, ich 1942 geboren, damit auch die Gemeindeinteresse Interesse zeigte, dass ihr sofort auch übrigens mit Finanzreferent Reutner sofort Feuer und Flamme für das Projekt waren. Und dann eben die Finanzierung und Kredite. Da war in der Sparkasse der Direktor Pilz. Und der hat auch einen Sohn gehabt, den Werner 1942. Wir waren also die ersten drei Kinder dann, Gründungsschulkinder. Und wir waren daher auch die ersten 1960, die von der Pike auf hier die Matura abgelegt haben.
0: Jetzt eine Schule zu gründen, da braucht man natürlich auch ein Gebäude. Das war ja anfangs gar nicht da. Ich glaube, ihr habt es im ersten Stock beim Leben irgendwo begonnen. Ja, Unterricht. das
1: war so eine Gasse da oder ein mhm. Raum natürlich. Ich kann mich erinnern, der erste Lehrer war der Professor Schreiner und haben dann einfach so einen lockeren Unterricht gehabt. Aber es sind sofort Schüler dazugekommen. Es war der Berghammer Fritz, es war der Seibern Wolfgang. Und wir sind gleich mal zehn, zwölf Schüler gewesen, war zu klein. Da sind wir dann in die Rauscherwillen hinausgekommen.
0: Von den Rauscherwillen die nächste Station? Ja, die
1: Rauscherwillen, wir haben unsere Gasse speziell, wir waren dann im grünen Baum, da auf der Insel da draußen, wo jetzt das äh, oberösterreichische Gewerkschaftsheim ist. Und äh, es wurde dann äh, bis zur Villa Magik dann eigentlich, das ist dann das Schulzentrum geworden. Das gibt es ja auch heute noch und dort steht ja auch der Gründungsstein, den übrigens meine Schwester Heidi äh, dort initiiert hat. Und da möchte ich eine kleine 70-Jahr-Feier äh, an die Gründung äh, machen.
0: Und dann kommt der Neubau, das was heute Hauptschule oder Mittelschule ist. Genau,
1: dann kam dieser Neubau äh, dazu. Und, aber zu der Schule, und das ist ganz wichtig, äh, kamen dann Internate, weil es sind ja dann Anfragen auch von auswärts gekommen. Da ist eine Schule. Äh, manche sagen, ja, weil das sehr leicht zu maturieren war, was nicht stimmt, da kann ich schon sagen, was da leicht war. Und es ist dann, äh, sind dann Internate geschaffen worden, angemietet worden. Und in meiner Zeit, wir waren dann die stärkste Maturergasse, waren äh, sieben Internate. Und... Äh, mein Maturajahrgang hatte 72 Maturanten.
0: Manches hat es ja geheißen, es sind also die Schüler noch aus See gekommen, die man sonst nirgends mehr haben wollte. Da fallen ja auch immer dann die Namen Rind und Dr. Marco, hast du da irgendeinen Bezug dazu gehabt?
1: Ja, der Jochen Rindt haben wir schon auch mehr Bezug gehabt. Er war Sportlicher. Ich war ja in der Studentenverbindung auch tätig. Da hat er auch mit hineingeschnuppert. So bin ich mit ihm persönlich auch näher bekannt geworden, obwohl er eine Gasse hinter mir gewesen ist. Beide haben aber nicht mehr hier maturiert. Aber sportliche <lacht> und Freiheiten vor allem, die der Dr. Höttl in den Internaten schon auch genehmigt hatte, die sind hier schon Bekannt und begehrt gewesen. Und was ich zuerst erwähnt habe, ja, man hat sich hier ja mit der Matura leichter getan, das stimmt echt nicht. Aber Herr Höttl hat eingeführt, für Schüler, die eben ja, nicht so gut in der Schule waren, hat er Pflichtstudium am Nachmittag, also schon ein bisschen in Richtung Ganztagsschule und so gegangen. Und dort wurden vielleicht schon Themen behandelt,
0: die später mal auch wo abgefragt wurden. Diese Schule ist ja dann. Leider in einem Konkurs geendet, Es hat er dann die Nachfolge gegeben mit dem Privat, mit dem Muppe, den Aussee bzw. Dr. Höttl im Rahmgut äh, und verschiedene andere Schultypen. Wir waren eine Schulstadt, was heute so ja nicht mehr ist. Ist das schade?
1: Natürlich ist es schade, nicht nur, weil es die Gründung dieser drei Gründungsväter war, sondern es war ein ihrer Wirtschaftsfaktor. Man darf ja nicht vergessen, es waren dann in der Blütezeit 400 Schüler da, und der Großteil waren Internatsschüler. Ich war in der A-Klasse, wo die Einheimischen waren, aber ich bitte also 400 Schüler, die ja auch Geld ausgegeben haben, die schon die da, dort und ein paar Wirtshäuser auch betrieben oder unterstützt haben, aber es waren ja dann die Eltern, die gekommen sind, es waren die Sprechtage und viele ich organisiere ja jetzt unser 62. Matura-Treffen, viele treffen sich immer wieder jetzt zum Matura-Treffen, also es wirkt ja jetzt noch nach, dass die immer wieder gerne ins Ausseeland kommen. Und dieser ganz große Wirtschaftsfaktor, mit den Internaten natürlich, der ist leider wieder irgendwie runtergefahren worden, schwächer geworden, ist niemand wieder da. Internat leider überhaupt keins mehr.
0: Du hast dann 1960 maturiert, wie du schon erwähnt hast, und bist dann für die weitere Ausbildung nach Wien gegangen.
1: Ja, ich bin äh, nach Wien gegangen und ich war mir nicht sicher, was ich studiere, äh, ob ich Medizin mache. Das hat man nicht so gelegen, das hat mein Bruder dann in Innsbruck studiert. Äh, ja, die Use war dann vielleicht so die Frage, weil da ist man vielleicht beweglich in der Berufsausbildung. Aber schon das äh, Forstliche und Technische hat mich interessiert, nicht weil ich so ein Grüner war, aber ich ich war ja gerne in der Natur draußen und habe äh, gern fotografiert, die Natur erlebt, in die Berge gegangen. Und dann habe ich mich äh, zuerst einmal in die Handelsakademie eingeschrieben, um ein Überleb Überlegungsjahr zu haben. habe dann den Abikurs nachgemacht und darauf habe ich dann auf der Hochschule für Bodenkultur inskribiert.
0: Mit diesem Rüstzeug bist du dann in, den, in das Berufsleben eingestiegen. Was waren die ersten Stationen?
1: Das Rüstzeug war deswegen gut, weil man unter Forstwirtschaft glaubt, naja, du gehst ja nur an den Wald und du hast Bäume zählen. Das war so ähm, das Thema. Ich äh, möchte auch nur erwähnen, wir waren damals auch an die 400 Studenten auf der Bodenkultur. Ich habe vor drei Jahren mein goldenes Ingenieursdiplom bekommen und da äh, haben uns dann eine Führung durch die Bodenkultur genehmigt. Es sind jetzt 12.000 Studenten und wo man hinkommt, mit Gutachten und so weiter, ist die Bodenkultur gefragt. Warum? Weil eben, und jetzt deine Frage zu beantworten, ich hatte ja nicht nur Forstwirtschaft, ich hatte Wildbach- und Lawinenverbauung, ich habe Vermessungswesen gehabt, also eine, wirklich Straßenbau, Seilbahnbau, alles was mir ja dann im Beruf zugute gekommen ist. Und so habe ich also von den Stationen angefangen bei der Wildbach- und Lawinenverbauung in Osttirol. Und bin aber sehr bald, äh, nach einem halben Jahr, glaube ich schon, zur Agrarbehörde Steinach gekommen, was mich interessiert hat, hat, weil ich eigentlich beruflich schon dann in meiner Heimat wirken wollte. Und da hat sich die Agrarbehörde recht gut angeboten.
0: Die Wirkung in der Heimat war dann ab 1971 die Tätigkeit als Geschäftsführer am Loser, vorher, ein Jahr vorher, hast du aber noch Familie gegründet und geheiratet.
1: Ja, im 70er Jahr ja, habe ich dann noch die Inge geheiratet, äh, da kamen also sehr viele Aktionen und, und äh, dazu, wo jetzt dann auch die Jubiläen da sind, goldene Hochzeit, goldenes äh, Diplom, äh, das war ganz gut, äh, eben über 28 Jahre alt, die ich geheiratet habe, bin dann zum Loser gegangen, habe aber noch fünf Jahre in Steinach gelebt, weil ich bei der Agrarbehörde war, bin täglich hin und her gefahren und habe dann so angefangen, den Loser aufzubauen. Und äh, ich weiß, dass mehrere Bewerbungen gewesen sind und ich glaube, äh, weil ja das Land äh, Gesellschafter, ähm, Mehrheitsgesellschafter am ähm, Loser war, haben sie sich vielleicht gedacht, ja, wir haben da einen Landesbeamten, den haben wir dann auch ein bisschen im Griff, wenn der Geschäftsführer da ähm, am Loser wirkt.
0: Schon ein Jahr später, 1972, war die Loserstraße im Rohbau fertig, aber die Vorbereitungen haben ja eigentlich schon viel, viel früher begonnen.
1: Ja, da war ich noch nicht am Loser-Tapet sozusagen, sondern ich weiß mir ja, die Gründung der Loserstraße war 1965 vom legendären Friseurmeister Josef Buttinger. Und als äh, touristisch interessierter war der Franz Frischmutter der Hotelier. Und auch Rechtsanwalt äh, brauchte man, um sich da ein bisschen rechtlich beraten zu lassen. Also das war der Dr. Kloß, ehemaliger Staatsanwalt aus Wien, der ein, alter ein Haus hatte. Und so kam dann die Idee der Gründung, dann Geld auftreiben wie immer natürlich, die Zeichnungsscheine aufzulegen, äh, Kontaktner ins Land zu bringen, wer hilft uns vom Land. Und da musste man dann schon immer wieder wie es auch jetzt noch ist, schauen, welche Gemeinde, welche Farbe, da muss ich ins Land zu welcher anderen oder zur gleichen Farbe gehen und all das, sie war als sozialistische Gemeinde, also als, anders gesagt eine Gemeinde mit einem sozialistischen Bürgermeister, war also äh, in, die, in die sozialistische Verwaltung eingeteilt. Und es war da war nicht der Schachner Plasicek oder wer, die haben gesagt, wir werden euch unterstützen, aber schaut erst einmal, dass schon auch die Bevölkerung das Interesse zeigt und auch Geld aufbringen will. Und so ist über die Zeichnung dieser Anteilsscheine doch eine Million Schilling damals eingegangen und da hat das Land vier Millionen Schilling dazugelegt damit war eigentlich die das Projekt gesichert. Obwohl es sehr schwer war, Ich will, weil jetzt auch die Diskussionen eben sind und die Bevölkerung sich leider da und dort ein bisschen auseinanderdreht. hat mir der Putin erzählt, er ist schon teilweise auch auf der Straße angespuckt worden. Also es hat schon damals harte Meinungen gegeben, aber es ist geglückt, wie es dann gelaufen ist. Ich weiß von vielen da, die gesagt haben, mein Gott, na
0: schön, dass das geworden ist. Du sagst laufen, das Skigebiet Loser hat sich natürlich ständig weiterentwickeln müssen, jetzt hast du immer zum Land pilgern müssen, dass die sozusagen den Geldhahn aufdrehen. Äh, war eigentlich die Unterstützung der, der Bürgermeister, der politischen Verantwortlichen so, dass die da wie ein Mann hinter dir gestanden sind oder bist du oft alleine gefahren?
1: Naja, ich habe es schon erwähnt, es gab auch die politischen Entwicklungen. Gerade in der Alpenpost habe ich gelesen, wie der Fösner jetzt in Pension gegangen ist. Hat er hat gesagt, ich habe sechs Bürgermeister in meiner Tätigkeit in der Gemeinde erlebt. Also ich habe auch diese sechs Bürgermeister in Aldersee erlebt. Ich habe in Badersee fünf Bürgermeister erlebt. Aber ich habe zusätzlich, was sehr wichtig ist, fünf Bezirkshauptleute bzw. hier Expositurleiter erlebt. Die waren ganz wichtig, weil da ging es natürlich immer um die Genehmigung, Landschaftsschutz und, und, und Wasserrecht und so weiter. Das ist über die Behörde gelaufen. Und da habe ich schon gewusst, wo muss ich hinfahren, wen muss ich mitnehmen. Und mein Vorteil war dann doch, als Landesbeamter bin ich überstellt worden dienstrechtlich von der Agrarbehörde in die Finanzabteilung. Daher kannte ich dann die Finanzreferenten, die politischen, ich wusste, wo ich hin musste. Und ein ganz großer Vorteil, und der Name ist in das sehr bekannt, das ist der Hofrat Kriegseisen. Der war der äh, Beamtete-Chef der, der Finanzabteilung und ich war ihm unterstellt. Und dieser Kriegseisen war gleichzeitig Aufsichtsrat, Vorsitzende am Loser, aber ich weiß auch in anderen Landesgesellschaften. Und daher wusste man schon, für infrastrukturelle äh, Investitionen hat das Land ein offenes Ohr und ich konnte die Investitionen nie zur Gänze verdienen, die Abschreibungen dadurch auch nicht. Aber immer einen Cashflow, dass der Betrieb immer finanziert werden konnte und die halben Abschreibungen, ähnlich war es bei den anderen Gebieten, wie, wie eben jetzt Galsterberg, Galsterberg Kreisberg, äh, Brebichl, wirklich, Hauser Keibling und Breiteralm der, der Leitbetrieb war und ist die Planei, die läuft so gut, dass sie sich wirklich selbst halten kann.
0: Du hast natürlich über Jahrzehnte ein ganz ein kleines Team sozusagen gehabt. Du hast deine Sekretärin gehabt, die gute Seele, die Frau Teubler. Uh, ihr habt eigentlich dann zu zweit das alles managen müssen, unabhängig natürlich von den Leuten, die ihr draußen im Skigebiet gehabt habt. Ja,
1: das war ein bisschen so auch ein Nachteil, dass ich alleine war. Ich habe keinen zweiten Geschäftsführer gehabt. Uh, Frau Teubler war die treue Seele und ich habe auch einen sehr guten Betriebsleiter gehabt oder zwei für die Lifte oben habe ich einen Separa gehabt, den es leider nicht mehr gibt und den Franz Angerer, der sich wirklich von klein auf über Pistenwalzenfahrer zu einem hervorragenden technischen Betriebsleiter entwickelt hat, so dass wir da ein gutes wirklich kleines Team waren. Uh, meine Kontakte, die ich als noch Beamte in der Agrarbehörde gehabt haben, die liefen auf die Planei, weil mein erster Job in der Agrarbehörde war die Behandlung der Planei, Bahnen und Lifte, weil dort die Waldgenossenschaft Fastenberg war und wie man dann also die Wälder, die Grundstücke zu bewerten hat. Und da habe ich dann Kontakt zum Walbert Bayer gefunden, der mir dann auch mit seinen Technikern in Höfländern und so weiter schon immer wieder gute Ratschläge, <lacht> Ratschläge geben konnte. Und ein zweites, neben den Finanzen, die also sehr gut über die Finanzabteilung gelaufen sind, aber natürlich mit Naturschutz, Lawinenschutz und so weiter, Lawinenverbauung zu tun gehabt. Das waren natürlich Studienkollegen. Und zum Beispiel der damalige Chef des Landschaftsschutzes, der Jörg Steinbach, der dann leider im Segelflieger tödlich verunglückt ist, der hat mir gesagt, Wollfahrt, das können wir irgendwie tun und da geht nichts. Und so habe ich schon von vornherein auch gewusst, in welche Richtung ich wirklich machen kann. Aber ich glaube, ich habe es immer sehr gut vertreten und so ist es dann eigentlich immer sukzessive Straße. Dann zuerst die Autobusse, die Pendelbusse, das war ja Planei-Vorbild, die sind ja zehn Jahre gependelt, bis sie dann auch hier 20 Busse eingesetzt hat, was nicht mehr ging. Und dann wurde eben jetzt vor 40 Jahren 1982 die
0: beiden Sesselbahnen Loser 1 und 2 gebaut. Von den vielen Dingen, die also so schrittweise passiert sind, wie Liftbauten und Pistenbauten und so weiter, gibt es da eine Investition, wo du sagst, die hat mich ganz besonders gefreut, die war ganz besonders zukunftsweisend?
1: Es waren immer Schritte, Verbesserungen, Veränderungen, positiv. Ja, mein Gott, nach zukunftsweisend, es war dann schon fast ein Horror, mit 20 Bussen zu pendeln. Das ging nicht mehr. Der Kampf unten um, um den Sitzplatz, die Ski hinein, die Kinder gezwickt worden und so. Dann haben wir aufgeatmet, dass wir die zwei Sesselbahn 1 und dann eben die, um die es ja jetzt auch ein bisschen diskutiert wird, gebaut haben. Das war die erste Erlösung dann, ja. Man ist geregelt eingestiegen, man ist hinaufgekommen, man hat eigentlich keine Wartezeiten gehabt. Das
0: war schon... Ja, zukunftsweisend. Jetzt als Geschäftsführer von einem, so einem wichtigen Wirtschaftszweig ist natürlich der Tourismus ein ganz wichtiges Anliegen. Du hast ja da auch dich eingebracht und eigentlich äh, Schritt für Schritt etwas erreicht.
1: Ja, ich habe mich natürlich eingebracht, weil ich gesagt habe, wenn ein guter Tourismus äh, da ist und funktioniert, dann hat der Loser was davon. Und so bin ich mal in Aldersee in den Tourismusverband gekommen. Wir haben in Eudersee dann äh, die erfa gruppe gegründet, mit der Frau Meislinger, mit der Beuchel Helga und der Marianne Görz. Ich äh, habe mich dann auch im Wintersportverein natürlich eingebracht, weil die Skirennen gut waren. Ich war dann Organisationsobmann natürlich. Wir haben es bis zum Europacup gebracht. Es war immerhin ein Pennyreich Reich da. Da war noch der jüngste Kleine. <lacht> es war aber der Thomas Sikora. Es war der Markus Wasmeier da. Und, also es waren dann schon auch tolle Rennen. Und im Tourismusverband und auch parallel dazu dann das Narzissenfest und so war über irgendwie im Komitee, aber auch in der führenden Position, was natürlich sehr viel Zeit und Arbeit mit sich gebracht hat und wie gesagt erwähnt, wie das heißt, dass die Frau Teubler, die Arnie also sehr stark auch damit gearbeitet hat, konnte das dann so gut managen. Und es hat ja dann die Landesregierung allgemein in der Steiermark 1900 1992 das Tourismusgesetz äh, bestimmt beschlossen, äh, wo eben alle, die irgendwann beim Tourismus äh, partizipieren, und das sind dann alle, einen gewissen Promilsatz jährlich zu zahlen haben. Und daher bin ich dann 1994 auch Obmann des Tourismusverband geworden, um dieses Tourismusgesetz hier umzusetzen. Bedingung war, dass die kleinstrukturierten Tourismusverbände in größere zusammengeführt werden. Und so war meine Aufgabe, die war sehr schwierig, die drei Ausseeland-Gemeinden in einen Tourismusverband aus Seeland zusammenbringen. Und da kannst du dir vorstellen, ich schaue darüber, die meinen von Lupitsch bis nach Gössel äh, von Privatzimmern, Vermietern, Hoteliers und auch Bürgermeister. Und auch da sind wieder die verschiedenen Couleurs drinnen gewesen, unter einen Hut zu bringen. Das war C. Äh, mir zur Seite stand äh, der Seibern Berzi, der dann zwei, vier Jahre danach, also 1998, äh, Obmann des Tourismusverbandes wurde. Und dessen Aufgabe und dann auch Leistung war, die Gemeinden des Hinterbergertals, also Bad Mitterndorf und die Tauplitz und so, mit zu integrieren, dass der jetzige funktionierende Tourismusverband Steife-Salzkammer gut gegründet wurde.
0: Du hast ja schon erwähnt Narzissenfest, auch da war der Loser eigentlich involviert, dass ihr das Narzissenfest durch eine Krise durchgetaucht habt. Ja,
1: Narzissenfest hat immer wieder Krisen und Neuerungen gehabt. Es ja kam ja dem Narzissenfest wieder anders auf gestellt, aber die Ideen sind alle gut, wie sie am Tisch sind. Aber es hat es mal gehapert. Und da habe ich auch mit dem Cyber Berzi gesagt, das kann nicht sein. Das ist der Werbefaktor. Wir haben das Fernsehen immer da. Wir haben Werbungen im Rundfunk gehabt. Das darf nicht sterben. Und dann habe ich gesagt, dann Mache die ganze Organisation über, über das Loser Büro. Also, da haben wir uns auch nochmal sehr, sehr viel Arbeit aufgehalst. Aber wir haben das dann zwei Jahre lang durchgezogen, bis also dann wirklich der eigene Narzissenverein wieder fundiert äh, Fuß gefasst
0: hat. Da hat es eine der ältesten oder längst dauerndsten Radiosendungen gegeben, Autofahrer unterwegs. Die sind dann aus dem Kurhaus gesendet worden sogar. Ja, das,
1: äh, ich habe äh, Kontakte zu äh, Rosemarie Isob knüpfen können und das war eine Frau, die konnte schwärmen. Und äh, ich habe mit ihr mal äh, reden können, äh, in Wien, ob man nicht die Sendung nach See bringt. Und dann ist sie mal gekommen, hat sie die Landschaft angeschaut, hat die blühenden Narzissenwiesen gesehen und sie hat besonders geschwärmt auch von den anderen blühenden Wiesen. sagt, es ist also derartig bunt hier. Und dann hatten wir zweimal Sendungen aus der See, einmal aus dem Kurhaus im Badersee und einmal äh, aus, ähm, aus dem äh, Volkshaus in Aldausee. Und da hat sie mir Musik dann Live-Musik und so mit organisiert. Also das war eine unheimliche Werbung, was man da also dann auch über Autofahrer bekommen hat. Und sie war mal so, da habe ich gesagt, Rosemarie, wie geht denn das? Wir hätten gern noch, ja, dass du wieder eine Sendung machst. Sagst Diesmal geht es nicht aus, aber bring doch deine drei Musikanten mit. Das war, war der Stöckel Hans und so, mit seinen kapiers und ein Freismut aus Lupitsch. und packt ein paar Eimer mit Kübeln und, und voll mit Narzissen und kommt noch äh, hier in die Argentinierstraße und die hat dann geschwärmt und hat Narzissen verteilt. Also wir haben mit der Rosemary Isop auch wirklich sehr äh, gute Beziehungen
0: aufbauen können. Jetzt bist du Geschäftsführer am Loser, Narzissenfest, Tourismus und so weiter. Da ist aber sogar noch eine Zeit geblieben, dass du auch in Vereinen tätig warst, du da mitgeholfen hast, die zu gründen wie den Drachenfliegerclub zum Beispiel.
1: Der Hauptverein war natürlich der WSV, ich habe das erwähnt, weil das ja sich am Loser abgespielt hat. Und äh, da möchte ich nochmal auch erwähnen, Markus Wasmeier, der auch mal ein bisschen im Tief war, äh, ist dann in Liliehammer gestartet und dann hat er sich dabei sehr gute Kontakte zu so Wilma Hermann hatte, gesagt, da sandling -Lift, der hat die Form wie ein Lillihammer, ob ich nicht da trainieren kommen darf. Und da ist er mit dem Sikara, da habe ich gesagt, vor Mittag kannst du da den Lift haben. Und der hat da wirklich trainiert und hat dann die Goldmedaille gemacht. Und dann hat er beim ARD-Interview <lacht> ARD in Deutschland gesagt zum Schluss noch, darf ich noch schnell ein Wort sagen? Ja, klar. Und sagt, hallo, ich möchte euch in all das hier nochmal danken für die Unterstützung. Also, das war sehr toll. Aber jetzt noch zu den anderen Vereinen. Äh, war dann schon ein Anliegen äh, der Drachenfliegerverein, den ich gegründet habe und auch, glaube ich, zehn Jahre Obmann gewesen bin, ob ich, obwohl ich weder Drache noch Paragleiter äh, geflogen bin. Aber in meiner Studentenzeit habe ich den Segelflugschein gemacht in äh, Burgenland und bin am Spitzerberg äh, geflogen, bei den Schein selber habe ich in der Rhön gemacht, in Deutschland. Also er hatte schon einen Hang äh, zum Fliegen. Und ich glaube, der ist dann sehr gut aufgebaut worden. In Folge ist ja auch dann die Unterstützung zur Drachenfliegerschule gekommen. Und eben auch ein Punkt, der für einen Loser attraktiv ist, weil ja die Bilder der Drachenflieger hinausgehen und sagen, Schaut, wo wir waren, wir waren dass sie fliegen. Und der andere Freien, auf den du vielleicht hin willst, und das ist ich ja, habe so ziemlich dann vieles natürlich in, zurückgelegt, um, um auch mal ein bisschen mehr äh, Freizeit und vor allem für die Familie äh, zu haben, die nach Aufzählung dieser vielen Tätigkeiten dann schon oft sehr auch zu kurz gekommen ist. Äh, noch bin ich Obmann vom Turnverein, vom ÖTP-Turnverein aus Seerland und schaue, dass wir eben hier ein bisschen noch Jugendarbeit und so machen können.
0: Jetzt bist du in der Pension, könntest dich also, oder kannst dich hoffentlich beruhigt zurücklehnen. Jetzt gibt es die Diskussion, eine Gondelbahn am Loser, tangiert dich das? Äh, ich kann
1: mich sehr viel jetzt schon zurücklehnen und habe auch sehr viele äh, Auslandsreisen gemacht. Ist ja bekannt, dass ich sehr gern dann dort bin, immer mit Erlebnis und Bergsteigen verbunden. Beobachte aber natürlich das Geschehen, das Touristische und im Besonderen auch am Loser, ist ja klar und verfolge die Diskussion um die Gondelbahn, das ein meiner Meinung nach ein sehr tolles Projekt ist und mich sogar ein bisschen stolz macht, weil ich sage, scheinbar auf dem guten Fundament, das ich ja 31 Jahre lang aufgebaut habe, hat sich doch der Eigentümer in erster Linie eben Dr. Androsch entschieden, jawohl, dann nehme ich jetzt nochmal 25 Millionen Euro in die Hand und auch hier Zukunft 2 sind jetzt die Gondelbahn mit allen Diskussionen und Erklärungen, CO2-gerecht Eindämmung des Autoverkehrs auf der Straße im Sommer und so weiter. Ich finde, das ist alles eine gute und stimmige Idee und es ist mir nicht ganz erklärlich, dass man plötzlich so Aktionen dagegen startet.
0: Es gibt ja auch einen Verein, der sich da besonders stark macht. Kannst du diese Argumentation da nachvollziehen, was die bringen?
1: Naja, stark macht sich ähm, die zuerst einmal die, die in, in alter See, die neu gegründete die, äh, die Dialogpartei, die also äh, aus welchen Gründen immer jetzt alles hinterfragen will und sagt, wir haben zu viel schon Tourismus und wenn wir jetzt die Gondelbahn kriegen, dann, dann kommt der ganze chinesische äh, Besucherstrom aus Halbstadt herüber und ähm, Meiner Meinung nach zu Unrecht wird da der Teufel an die Wand gemahlen und vergisst, dass hier aber ein zukunftsweisendes Projekt ist, das den Tourismus festigt. Und, und dann kommen nochmal zurück äh, zu die Bürgermeister und allen äh, die Ausseher haben in der Gründerzeit, wo ich im Gemeinderat war, mit dem Leimer Herbert, äh, das Kurzentrum gegründet. Und, und die Ausseher haben gesagt, das ist unser touristisches Zukunftsprojekt. Und die Alter, gerade in die Zeit ist die Gründung der Loserstraße gefallen. Und das ist unser Zukunftsprojekt. Und dann habe ich immer gesagt, jawohl, aber es ist unser gemeinsames Projekt. Es bedingt sich. Wir brauchen das aus sowohl das Kurzentrum wie den Loser. Und jetzt ist die Zukunft, diese Gondelbahn zu errichten. Und diesen Verein, den du erwähnt hast, das dürfte ja die NET sein, nennt sich Nein. Das ist schon mal ein Verein, der gleich am Anfang sagt, nein. Das ist ja bezeichnend schon. Wir sind dagegen. Und gegründet hat sich der Verein auch ungefähr vor 40 Jahren. Nein zur Enstall-Transit-Trasse, -Trans daher heißt es nicht. Wieso die sich jetzt da in Eudersee engagieren, ist ja doch eher eine Enstall-Frage. Es war ja lang über die nicht nichts, aber scheinbar haben sie jetzt Freizeiten und sagen, jetzt kümmern wir uns mal. Nein zu Gondelbahn oder was. Und äh, das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Und vor allem, weil es da angeblich um die Umweltverträglichkeitsprüfung geht, und Um die geht es mir als alten Seilbahner und Eisenbahner nicht, weil äh, die Gondelbahnen und große Sessellifte dem Eisenbahnrecht unterstehen. Und es äh, sieht bei Ersatzinvestitionen keine UVP vor, keine Umweltverträglichkeitsprüfung. Was also anders ist, wenn ich neu erschließen würde, Zinken am Loser, ja, ja, um Sandling, irgendwo was Neues, dann ist es vorgesehen. Aber hier werden zwei Lifte abgetragen und dafür wird eine Ersatzinvestition gemacht. Und ich habe schon noch Kontakte zu Kollegen und habe sie angerufen und die sagen, es hat nirgendwo UVBs bei Ersatz gegeben. Die Planei hat äh, vor zwei Jahren eine neue Gondelbahn ge äh, gekriegt, gebaut worden ohne UVB. Der äh, Kreisberg eine neue Gondelbahn voriges Jahr ohne UVB. Und jetzt wird eine Gondelbahn am Galsteig. Werk gebaut ohne UVB. Ja? Und da darf ich ein bisschen auf einen Zeitungsartikel hinweisen, weil mich das schon ja, wundert. Ich will ja nichts sehr extrem sagen, sonst habe ich vielleicht auch einen Rechtsanwalt im Haus, aber der Rechtsanwalt List schreibt in der letzten Alpenpost, die ist jetzt gerade erschienen am 31. März, ja, wir wollen ja nur dieser Institution, das ist die NET, helfen, für ein rechtsstaatliches Verfahren, bitte, ich habe in meiner Zeit nur rechtsstaatlich gehandelt. Und die Trasse am Loser, die habe ich verhandelt, damals für die Zweiersessellifte, auch jetzt noch für die Sesselbahnen, die Planung, und die, das ist alles noch meine Zeit gewesen. Das ist abgehandelt worden nach Naturschutzgesetz, nach dem Wasserrecht, nach Servitutsrecht, Lawinensicherheiten. Das ist abgehandelt. Und genau in diese abgehandelte Trasse kommt eine neue Bahn. Also, was da nicht rechtsstaatlich sein sollte, frage ich mich und dann schreibt der Herr äh, Rechtsanwalt List, und es ist ein zwingend vorgesehenes UVP-Verfahren einzuhalten. Das gibt es nicht. Ich weiß nicht, wo er das her hat. Und dann widerspricht ihm sogar der, der Obmann von Net, der Herr Seiser, der sich den Rechtsanwalt äh, geholt hat, widerspricht ihm noch und sagt, wir wollen gegen so lange ankämpfen, was sie, bis es nicht wird oder was, und schreibt, mit dem Loser wolle man einen Präzedenzfall schaffen. Das heißt, er gibt dazu, es gibt Europa, Österreichweit jedenfalls kein UVB. Aber jetzt will er mal einen Präzedenzfall schicken, aber am Rücken der Entwicklung von Aldersee, das ist ungeheuerlich. Und der letzte Satz, der ist, noch einmal, zum Vorlesen bitte. Jetzt sind sie noch drauf kommen scheinbar, dass ja Gondelbahnen in Enster gebaut werden und wurden. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt auch eine UVB für die Galsterberg Alm einfordern. Es hängt jedenfalls mehr daran. Wir werden uns auch hier einbringen. Nicht, dass es heißt, wir sind nur in Aldersee lästig. Das heißt, da es nicht um Sache, da geht es nicht um äh, was ich, was Sachlichkeit, sondern es geht ums Lästigsein. Also solche Leute, die sind nicht, nicht gefragt. Und meiner Meinung nach hat jetzt wirklich das Land zu agieren und sagen: Wir müssen jetzt die Baugenehmigung für den Loser und für diese Gondelbahn erteilen. Es gibt kein UVP für Ersatzbahnen und mit Leuten, die nur lästig sein. Bitte brauchen wir in der Politik nicht arbeiten.
0: Hoffen wir, dass das also zu einem guten Ende führt, dass natürlich auch die Spaltung im Dorf, die vielleicht teilweise da ist, auch wieder irgendwann die Gräben zugeschüttet werden. Du hast gesagt, in der Pension Reisen ist eines deiner Hobbys mit, mit den Bergen verbunden. Gibt es noch Ziele, wo du sagst, da möchte ich noch unbedingt einmal hin? Ja, die Ziele sind jetzt einmal ein
1: bisschen zurück gesteckt worden, leider wegen der Pandemie. Ich bin froh, dass ich gerade davor noch mit Markus Reich äh, in, ein, in einem Jahr rund um den Kailas gegangen bin, dann rund um den Manaslu. Äh, kurz vorher war ich mit ihm am ähm, Kilimanjaro. Also gern würde ich schon nochmal in die Nepal-Gegend reisen, äh, weil einfach die, die Faszination Himalaya auch mit der Bevölkerung äh, mich schon sehr beeindruckt. Aber ich habe mit dem Wohnmobil schon einiges in den Pensionsjahren gemacht. Ich habe zwei Monate lang Australien durchquert. Ich habe einen Monat lang Neuseeland durchquert. Und so schwebt mir vor, eventuell auch noch einmal durch Westkanada zu fahren. Kontakte mit dem Raudassel
0: Tom habe ich schon
1: aufgenommen.
0: Ja. Wolfhard, dann danke ich für dieses ausführliche Gespräch, für diesen Einblick in dieses reiche berufliche und private Schaffen, was du dahinter dir hast. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute und vor allem viel Gesundheit, damit du deine Pläne verwirklichen kannst. Ja, danke für das Interview, das ich geben durfte und vielleicht da und dort ein bisschen
1: auch was zukunftsweisendes, wie du auch gesagt hast, all das sehe, dass die Fronten wieder miteinander schwächer werden und dass das Projekt wirklich jetzt rasch umgesetzt werden kann.